0: E aí, minha gente, iremos dar início ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou o Alex e vou compartilhar com vocês um pouco das memórias mais nostálgicas da minha infância, adolescência e juventude no estado de Sergipe. Ah, eu já vou logo avisando. Para a decepção de muitos, apesar de ter muito orgulho dos nossos símbolos regionais, não. Eu não moro no sertão e nem uso chapéu e couro. Ah, e para você que acha que quase tudo da nossa infância foi igual a sua, desculpe te dizer, mas provavelmente você está certo. Brincadeiras à parte, se você é um ser nostálgico assim como eu, separe seu passo escolar, pegue o carro da 6 e vamos a uma viagem bem massa aos anos 90 e 2000. E aproveite e conheça um pouco da nossa cultura através das nossas histórias. E o tema de hoje é a escola nos anos 90 e 2000. Uma época maravilhosa na qual a nossa maior preocupação era passar de ano no colégio, mas também cheia de boas histórias, brincadeiras e amizades. Mas e aí, vocês lembram? Então, pessoal, antes de entrar no assunto, de falar das coisas boas, de falar o que acontecia na nossa infância, como era a nossa escola, o lado bom, o lado ruim... Que assunto bom, né, de se comentar. Eu sei que também vocês gostam, vocês também têm muita nostalgia sobre esse assunto, por isso que vocês estão ouvindo. É a escola. Que época boa de se lembrar. Quantas coisas que a gente viveu, quantos dramas que hoje a gente lembra e é só dá risada... E que quando a gente vai botar a cabeça pra funcionar, a gente viu que não era nada Era só drama de adolescente, de criança, de jovem Que problema a gente tem é hoje Mas enfim, eu vou começar aqui a falar pra vocês Relembrar que junto com vocês, eu sei que não tem ninguém aqui Mas eu tenho certeza que você que tá ouvindo Tá se lembrando um monte de coisa junto comigo Antes de começar, eu vou dizer onde, onde eu moro, onde eu estudei Tenho certeza que muitos que vão ouvir não vão saber nem onde é Mas se tiver curiosidade de procurar Fique à vontade. Eu sou aqui do estado de Sergipe, como vocês acho que vocês já sabem pela introdução. Eu moro na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Estudei aqui no colégio mesmo no meu próprio bairro. Colégio que na época era Escola Estadual. Não, na época era Grupo Escolar Dr José Freire da Costa Pinto e mudou o nome para Escola Estadual Dr José Freire da Costa Pinto. E é assim. Essa foi a escola que eu estudei o ensino fundamental inteiro e é a escola que eu mais tenho memória nostálgica. É que eu mais sinto falta, é o que eu mais lembro. Quando eu sinto com meus amigos da época, que a maioria ainda mora aqui, no bairro, a gente passa horas e horas relembrando. Inclusive, uma das melhores amigas minhas, eu conheci lá, é também, ela também é daqui, enfim. Quando a gente fala de escola e do nosso ensino fundamental e médico, eu acho que é a melhor época que todo mundo aqui lembra, que todo mundo gosta de lembrar, pra alguns, né, para um, uns, a maioria, creio eu, foi, é a melhor época, outros foram terríveis em algum momento do ano, não sei, enfim. E quando eu, quando eu lembro desse assunto, vem milhares de memórias. Vem das brincadeiras na hora do recreio, vem dos professores, das provas, das atividades, das gincanas que tinham, que hoje não tem mais esse tipo de coisa, pelo menos eu não vejo. É, essas competições escolares de forma saudável, que rendia muitas memórias engraçadas, muitas memórias boas, se lembrar. É, lembro também da dos lanches que eram oferecidos, das coisas ruins, das brigas no colégio, das, das tretas todinha que acontecia Tem três coisas que é, me deixam mais nostálgico quando eu lembro Que são as melhores coisas que eu lembro da época Que era que eu estudava com as pessoas que moravam no meu próprio bairro Então eu estudava com meus vizinhos, eu estudava com as pessoas que moravam na minha rua Não só na minha rua, mas moravam nas outras ruas no meu bairro Porque aqui, aqui tudo é perto é uma coisa bem de interior mesmo, é uma cidadezinha bem pequenininha, um, é o centro da cidade do Nossa Senhora do Socorro, é muito pequeno, é um centro histórico e praticamente a gente já conhecia todo mundo que ia estudar. Não, logicamente a gente não tinha amizade e nem intimidade com ninguém é, antes de estudar, mas a gente já conhecia, já sabia que fulano morava em um lugar, morar no outro, porque é um... Um centro que dava pra você percorrer todo a pé Então a gente já conhecia todo mundo Pelo menos de vista Outra coisa boa também é As brincadeiras que a gente tinha na rua Na nossa rua Com nossos amigos Que eram os amigos que a gente estudava A gente levava as brincadeiras De lá da rua pra dentro da escola Então tudo que a gente brincava na rua Quando a gente tava em casa A gente brincava também na escola Na hora do intervalo então, é uma, memória, é uma memória, assim, muito boa, quando, quando eu lembro que a gente brincava, brincava muito, tanto na rua, quanto estava em casa, com os mesmos coleguinhas, quanto na escola, as mesmas brincadeiras. Então, a gente podia também, é, claro que mesmo que a gente soubesse onde todo mundo morava, a gente também não podia ter essa liberdade de sair, né? A gente era, enfim, adolescente e criança, não podia estar é, batendo a cidade inteira. Mas, a gente brincava com pessoas eram da nossa rua, brincava com pessoas que eram da nossa escola, então praticamente quase não tinha pessoas diferentes, a minoria. A terceira coisa que era, cara, isso é muito bom, muito bom, isso tá guardado no meu coração, não tem como, isso daí eu acho que vocês também vão saber o que é esse sentimento. Era poder, como eu sempre estudei à tarde, então poucas vezes eu estudei pela manhã, então era assistir os desenhos na TV Globinho, principalmente Dragon Ball Z, que foi acho que era, foi o desenho que eu mais gostei na época, na vida era muito tempo foi o meu desenho preferido e poder comentar com nossos amigos na escola episódio a episódio. Eu lembro da empolgação de Aconteceu o episódio, a gente assistiu, a gente ficou naquela fissura e chegar na escola e começar a debater, começar a contar o um episódio pra quem não viu, começar a falar teorias e, caramba, era muito bom isso daí também, era um dos pontos muito fortes que eu lembro da, da minha escola. Só lembrando também que na época não tinha esse negócio de spoiler porque tudo era novo, então não tinha internet, rede social... Não tinha como a gente acessar nem revista, que às vezes tinha as revistas que lançavam, sair algumas novidades, algumas notícias sobre os desenhos, animes. Mas a gente não tinha acesso, então na época era tudo novo. Então a gente assistia em casa, ia comentar na escola, criava nossas próprias teorias. A gente ficava, por mais que Dragon Ball, Dragon Ball Z entrega no, no final do episódio, conta o que vai acontecer no próximo. O título do episódio já entrega o que vai acontecer, pra gente era fantástico. Então, era uma experiência muito boa você poder compartilhar isso, essa novidade, porque era novidade. Não só para a gente que estava assistindo, mas é para todo mundo. Então, não tinha ninguém a assistir primeiro. Como hoje lança uma série, um assiste primeiro, depois vai o outro assiste e quer comentar depois. Não. Ou você assistia, ou você perdia e não comentava. Então, era bem legal fazer isso no colégio, na rua com os amigos. Era muito legal. Tenho certeza que muitas pessoas hoje, muitos alunos hoje, muitas das crianças, adolescentes e jovens não vão saber o que é. Hoje em dia a gente tem uma realidade com tudo fácil. Você saber as novidades surgirem, porque a gente é a época a gente viu a internet surgindo, a gente viu o boom da internet, a gente viu as coisas que aos poucos entrando na nossa vida de forma gradual. Então tudo era uma novidade muito grande. Então pouco a gente se tinha de tecnologia, mas a gente do pouco a gente fazia muita coisa. E tecnologia não era nenhum foco, na época a gente focava mesmo, era comentar uma coisa que a gente via, seja um desenho na televisão, seja uma brincadeira de, de bola, pimbarra, queimado, algum futebol, é, pega-pega, esconde-esconde, tanto na escola quanto na rua, enfim, era uma época muito boa, era uma época que muitos hoje não vão saber o que é. Hoje em dia você vai. Você chega na escola, a professora passa um, passa um trabalho, passa uma atividade, e vocês vão lá pesquisar na, na, no computador e sozinho, ali no seu quarto, no seu, celu, no seu próprio celular. E na época não. Uma das memórias. Cara, isso daqui é, é bom demais, lembrar. Na época, não tinha, obviamente, acesso à internet, a gente não tinha. Se tivesse, eram poucas pessoas que tinham acesso, mas assim, nenhuma pessoa que estudava comigo tinha. Eu acho que se foi ter, algum tempo depois, foi ter internet na escola, um computador, porque até as provas, as atividades eram rodadas num mimeógrafo. Não sei se vocês vão lembrar. Com aquele extenso, né, o carbono. Enfim. Mas, professora passava o trabalho. O professor passava o trabalho, a, a gente não tinha onde pesquisar. Era livro. Ou seja, biblioteca. Que, cara, era legal demais. Era uma sensação de independência, porque muitos pais não deixavam as crianças fazer o que querem pra brincar, tipo, numa rua, em outra rua e para praça, brincar com outros meninos lá. Então, era uma sensação de independência, porque as mães deixavam você ir até a biblioteca. Às vezes a gente dava uma escapulidinha, ia na praça depois que acabava o trabalho rápido. Mas era uma sensação muito boa de você poder ir, sair de casa e encontrar seus amigos na biblioteca. Aí tinha lá as mesinhas, todo mundo juntava para fazer o grupo. Pesquisava, já pediu lá a biblioteca, ah, tem livro sobre isso. Ela vinha com livro. E era o mesmo livro que ela dava para todo mundo. E a gente só fazia uma cópia do assunto e chegava todo mundo com o mesmo trabalho na escola. Mas era muito legal. E acho que a professora só passava para dizer assim... Não, para não deixar de passar nada, vamos botar esse menino para pesquisar. Aí chegava todo mundo com a cópia exata, do jeito que a bibliotecária dizia... Olha, o assunto é esse. Nesse livro aqui, a gente só copiava. A gente lá via qual era o assunto que tem que tirar, botava no trabalho, a gente escrevia na mão... Não era no computador A gente escrevia na mão Na folha de, pau, de papel pautado E tinha que escrever, eu, pelo menos eu, que sempre... Até hoje, se você mandar fazer uma coisa de caneta Eu não vou... Primeiro eu vou escrever de lápis, depois eu vou cobrir de caneta e apago o lápis Com medo é de errar Uma que, por mais que papel fosse barato Você tem que fazer em papel pautado Ou fazer em folha de papel físico, que é folha 4 ofício lá É o tamanho lá Só que eu escrevia tudo torto Na folha que não tinha linha então eu tinha que escrever, eu e a maioria escrevia no papel pautado e tinha que ir lá. E eu cobria, fazia de lápis, cobria de caneta pra não errar e chegava lá. A capa do trabalho era totalmente personalizada, a capa bonita, colorida. Fazia com, eu não sei como é que chamaram, uns, uns gabaritos de plástico com as letras. Vocês sabem do que eu tô falando. Com as letras que a gente cobria, botava ele em cima do papel e fazia letra a letra o título do trabalho, senão o nome da matéria na capa. E cobria com canetinha, às vezes uma cor só colorida, fazia letras diferentes. As meninas faziam uma coisa mais desenhada, uma estrelinha, uma coisa. Os meninos mais que não ligavam faziam de qualquer jeito, mas era a mão que se fazia. Era muito legal, você chegava ao primeiro plágio, a gente não esquece, né? Primeiro não, né? Várias plagias, várias cópias que não dava nenhum crédito, ao voltou. Chegava a sala inteira, uns 30 alunos de todas as turmas que ela passava o trabalho. Cada a turma, acho que tinha uns quase 30 alunos né, em uma turma. Acho que geralmente era duas de cada série. Chegava com o mesmo trabalho. Era raro chegar um aluno com um trabalho diferente. Então imagina, acho que a professora nem lia. era só ah, fez, Eu vou botar a nota. Ah, você veio aí, botar a nota. Ah, essa capa tá mais bonitinha, vou colocar a nota. Então, essa época da biblioteca era legal demais, muito bom, muito bom mesmo. Então, na biblioteca a gente tinha, né? Essa troca social, você não ficava no seu quarto para fazer um trabalho, você te juntava com sua turma, era uma briga na biblioteca e tinha que fazer silêncio, tomar uma Tinha uns alunos que eram terríveis, uns colegas terríveis que não sabiam se comportar em lugar nenhum que chegava. Era capaz da biblioteca expulsar a gente da biblioteca por causa de certas pessoas. Mas era muito legal. Muito legal mesmo. Isso eu lembro que durante esse ensino fundamental inteiro. Da, acho que a gente começou na quarta série a fazer isso, ou foi na quinta série. Acho que foi na quinta série a fazer isso. E foi da quinta à oitava. Uns três anos assim. Nessa, porque antes disso ninguém. criança não ia pra biblioteca, né? Então tá andando sozinho na rua. Outra coisa que a gente lembra é que depois de um tempo não tem mais. Lanche na escola, que eu acho que só a escola pública fazia isso, as particulares não faziam, então se você era da escola particular, você não sabe o que é isso. Dava lanche, a gente ganhava lanche na hora do recreio. Não era sempre a mil maravilha mas tinha uns... A gente também não tinha muito o que escolher, né? era Aquilo não tinha também nem muito gosto pra dizer que isso daquele era ruim. Ah, mas era um lanche assim, tinha... Broa mesmo, um dia de broa, broa era muito bom. Era uma broa de milho com uma doce de goiaba, uma goiabada dentro. Eu pedia a minhas amigas que não comiam, que elas não gostavam, para pegar para elas e dar pra mim. Era bom demais. Sopa? ou eu amo sopa até hoje. Então, não preciso nem dizer, sopa, às vezes um bolo de macarrão, eu até entendo, né? Cozinhar para muita gente. Mas era bom. É um tempero bom da escola. Tinha umas coisas que eu não gostava. Mas as pessoas comiam, mas não gostava. Tipo, quando dava cuscuz com leite, como era leite sem açúcar, eu não gostava muito. Quando era leite puro, que às vezes dava leite com pão. Eu também não, não, não tomava o leite, nem comia pão seco. E às vezes também... Não sei se vocês vão lembrar, eu tava precisando um dia desse, que eu lembrei disso. O nome eu lembrava errado, mas depois eu descobri na internet. Que era um requeijão que... Todo mundo chamava de lá na escola, dizia que era cremujo. Pelo menos eu lembro que era assim que falavam. Eu acho que eles falavam assim. Cremujo era pão com cremujo, que era pão com, reque, com esse requeijão. Que era requeijão cremoso. E eu precisava na internet que a marca era cremucho. Eu achava horrível. Na verdade, eu, 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 eu detestava é, requeijão cremoso no geral. Depois de muito tempo foi que eu comecei a comer, mas eu, na época eu não gostava. Eu achava um negócio, sei lá, um gosto enjoado ruim. Dava também... Macarrão com sardinha, que a com a boca podre de sardinha, macarrão com amôndega, dava cachorro quente, ah, vocês não sabem, dava cachorro quente na escola, às vezes era cachorro quente de carne moída, que era pão com carne moída, mas tá valendo, ah, era bom demais, aquelas filas enormes pra pegar o lanche, galera então toda comendo, ninguém passava fome, mas, playboy mesmo, era quem levava dinheiro pra comprar, lanche na tia do lanche. Esse era o rico da escola. Quem levava um real na, um real na época você com, conseguia comprar um salgado e um copo de suco. Que era geralmente era pastel. Comprava um pastel e um copo de suco com um real. Ou senão, como a maioria fazia, nem tomava o suco ou comprava era dois pastéis. Se você levasse, você era o rico do dia. Quem levava quase todo dia era, era o, o rico, playboy da, e a patricinha da escola. <risos> Interessante, hoje a gente não dá nada, né? Hoje a gente compra um, é, um salgado e. Mas na época era muita coisa você deixar de comer o lanche da escola pra comer comprar o lanche da cantina, como a realidade lá era daqui, era muita gente pobre, então era muito bom. Então, até o lanche é uma memória que é muito nostálgica quando a gente vai lembrar. Eu lembro de umas situações engraçadas que tinha o pessoal da ensina, não falia nada. Não valia nada, no bom, no bom sentido, porque era um pessoal perturbado demais. Teve uma vez que, às vezes, o lanche era uma, tipo uma fruta, né? Aí dava uma laranja, duas laranjas, duas maçãs, é, banana... O lanche era aí. Será o que tinha. Aí, uma vez, começaram a dar laranja. Só que teve uma vez que inventaram coisa de guri de quinta série. Meu Deus do céu. Sabe o que? <risos> Causaram uma guerra de laranja na escola. Vocês não tem ideia. Melaram a escola inteira. Eu acho que não teve ninguém que escapou, saiu ileso sem uma manchinha na farda. A farda da gente, eu lembro como hoje, a farda da gente era branca e a gente saiu com a farda amarela, bege. De tanta laranja. Nesse dia, foi proibido pela diretora de dar laranja no lanche. Nunca mais apareceu uma laranja no lanche. Até, acho que, até o dia que eu saí do lá da escola, depois daí estava tava sério, não deram uma laranja. Porque a galera fez guerra. Eu tô indo aqui, eu espero dizer comida. Mas também não... A guerra também não foi com a laranja inteira, né? Era o bagaço da laranja. A gente supava a, come... a laranja e começava a jogar um no outro. Rapaz, era na, era na maldade. Galera, sem assim, noção. Demais. Nesse dia, acho que a, a diretora... Se nesse dia ela pudesse matar alguém, hein? Algum aluno. Eu acho que seria facilmente nesse dia. Bom demais lembrar dessas coisas. <risos> Tem um, um, uma coisa também que... Eu não sei se ele devo isso disso, mas eu tô lembrando agora também das confusões, das, tre das tretas que tinham na escola. Sabe que a gente tem sempre aqueles alunos briguentes, isso daí em todas as épocas tem. Só que quando tinha uma briga na escola, parecia um evento. A briga acontecendo, todo mundo tava em aula, saía todo mundo das salas. As professoras tentavam ir na porta pra barrar, mas a gente só faltava passar por cima da professora. Então, não tinha nem como conter. Saía todas as salas em pesos pra ia ver a luta e começava. <risos> Porrada! <risos> Eu bebi ratinho agora. Tô ratinho. Era assim, olha, não prefiro nem comentar. <risos> Eu tava lembrando disso com. com. um tempo atrás com as amigas minhas que. isso daqui, só quem tá... e botava pilha na briga quando ficavam discutindo. Xingando um ao outro E como, quando um chegava o outro Aí ficava Oh, vai deixar Colocava pilha As crianças não são tão boazinhas como... <risos> Assim não Criança quando quer ser mal Sem sendo demais A diretora era outra coisa Que nesse dia se ela pudesse bater em algum aluno Seria ne... certamente nesse dia Porque saía a escola inteira Pensa em todas as salas saindo Pra ver uma briga e ainda ficar botando pilha A diretora ficava, chegava, ficava vermelha Outra coisa legal que eu já comentei... Ah, mas isso não tem como. Era os amigos. Eu estudava com um monte de gente que morava na minha rua. Quando eu fui para o ensino médio, não tinha, tinha pouca gente que eu conhecia na escola. Imagine pessoas, os amigos da minha rua, que eu brincava à noite quando eu chegava, estudando comigo na mesma sala. Ah, era bom demais. Porque os assuntos... O assunto era um só. O grupo era um só. Era o que a gente trazia da rua, levava para a escola e da escola pra rua, então era um, era um ciclo, é indescritível a, a sensação, porque você, eu estudava, a gente combinava o que a gente ia fazer, a gente chamava, chegava, juntava um grupinho, aí vamos brincar hoje, quando a gente chegar lá depois do, depois do jantar, a gente vai lá, que é café, que a gente matou de café, não era nem jantar, depois de tomar café, a gente vai brincar disso, aí pegava as pessoas que ainda não sabia, achei lá, fulano, a gente tá combinando e de hoje, depois de tomar café, a gente vai brincar disso na rua à noite. E era legal demais. Outra época também que eu lembro bastante é que, como eu já falei, não era uma escola difícil. Não era uma escola difícil. Era uma escola que ensinava um assunto, mas não era uma escola difícil. Claro que pra quem não estudava, era difícil, Isso não era o meu caso. Só que também não precisava também tanto se estudar tanto, né? Não precisava estudar tanto, né? É só você se dedicar. Você estudava na sala, você prestava atenção no assunto, você se dedicava para estudar pra prova. Geralmente a prova era decorar, você decorava, você fazia a prova. É, a não ser matemática, né? Mas mesmo assim, você decorava o que você fazia ali e você aplicava na prova de matemática. Então, a época de prova era a época que você via a escola em silêncio. Porque antes disso, era barulho o tempo inteiro na sala. Então, na época de prova é quando você via o silêncio. Falando em de, falando de prova... Uma coisa que eu lembro também é que... Até a quarta série, pelo menos na minha escola... Não sei nem de vocês, aí vocês podem dizer... Na minha época, até a quarta série... Era totalmente proibido você escrever de caneta. A gente tinha caneta porque a gente queria... Era um acessório adulto, né? Ter uma caneta era... um era um adulto, praticamente. Então era descolado você ter uma caneta. Era legal. Então tinha lá caneta. Mas a gente só podia usar lápis. A gente só fazia esses de lápis. A gente só fazia... Respondia a prova de lápis. Caneta mesmo... A gente só teve permissão de usar na quinta série. Então, foi é, bem interessante eu não acho que o que lembra disso. Que a gente lembra que as chegar as professoras disseram, agora vocês terão que escrever de caneta. Não vou corrigir exercício nenhum e nem prova nenhuma se tiver de caneta. E o medo de você escrever na, na prova de caneta? Como já falei, eu, nunca eu escrevi direto a prova de caneta. Sempre a de lápis, depois cobria de caneta e apagava o lápis com medo de errar. Então era um mais adulto, né? Um passo que você, que você dava, que agora você não é mais criança que escreve de lápis, agora você é um adolescente, um jovem, que escreve de caneta. Então é uma coisa bem interessante. Ah, outra coisa também eram os professores. Eram é, os professores mais legais. Principalmente na escola de bairro, porque tinha muitos professores que moravam lá no, na minha cidade, no meu próprio bairro. Como eu já falei a vocês, meu bairro era... É pequenininho, você dá para bater, você faz ele, percorre ele todo a pé, e um dia você percorre ele a pé, é muito pequenininho. Então tem poucos habitantes, e tinham muitos professores que davam aula na minha escola, que eram de lá mesmo. Eu mesmo, eu tinha uma professora que morava na minha rua, em frente à minha casa, era minha vizinha. Que quando eu queria tirar dúvida dos exercícios, eu ia bater na porta dela, acho que essa professora não deveria gostar muito não. Mas era assim, então... Eram professores legais, a gente sempre tinha uma professora que era predileta, quando a gente sabia a tal professora que vai ser a professora, que uma coisa que eu lembro, tô lembrando agora, interessante, era que até a quarta série era uma professora só, eu não sei como é agora, eu acho que, acho que agora é diferente, eu acho que são várias pra cada matéria, é uma pra cada matéria, mas na época era um professor que, uma professora que dava tudo. Era uma professora, então era uma professora que dava português, matemática, ciências, que não era biologia, também não sei se, se mudou, acho que deve ser biologia, mas é ciências, era professora de ciências, e ela dava tudo. Aí tinha essas professoras mais as preferidas, né? Então a minha já tinha, o nome dela era Elizabeth, então eu estudei com ela a terceira série, era a minha professora preferida. Até eu estudei com ela, né, terceira série, da quinta e nem antes estudei com ela, e só depois da quinta série que começou, Cada cada matéria era um professor diferente. Também aí já era, também era bem adulto, né? Que só via na televisão essa diferença, né? Na televisão que a gente via os colégios, cada um, professor. E a gente também ouvia também dos nossos irmãos mais velhos, dos, das pessoas mais velhas, dizendo que, ah, não, mas no ensino médio é assim. E a gente ficava só, né? Ah, legal! Outra coisa bem interessante é que, assim, em outras cidades, em outros lugares, deve ser, tipo, festivais, festas. Aqui no Nordeste, a, a cultura... A, as festas juninas são muito fortes. Então, a gente tem isso incluída nas nossas atividades da escola. Então, mês de junho, a festa junina é um, uma festa que acontece também na nossa escola. Então, aqui na minha escola, tinha é, nas festas juninas, que é antes de dar as férias de junho, as férias do meio do ano, o último dia tinha essa comemoração das festas juninas. E tinha uma coisa muito interessante que todo mundo gostava na escola. Era as competições de salas. Cada sala se da seguinte forma. Cada sala... Tinha que montar uma barraca de São João. Uma, essa barraca tinha que ser feita por nós da sala. Assim, pelo grupo da, da, da sala, pela sala lá. Podia chamar alguém de fora para fazer, mas assim, tinha que ser a responsabilidade nossa que essa barraca acontecesse. Então, tinha que ter a barraca decorada. E a gente teria que vender é, comidas típicas é, juninas na escola. E a competição era a seguinte. Tinha, tinha os critérios. Barraca mais bonita, mais bem feita, mais bem decorada. É. quanto vendeu também então era assim e minha turma sempre se destacou da quinta à oitava série a maioria minha turma ganhava porque a gente se dedicava a fazer essa barraca era muito legal, muito legal mesmo tinha, aqui tem um, um, uns pastos uns matos aí que tinha é, os pés de bambu de taquara e a gente ia lá, hoje em dia eu digo, como é que deixavam a gente ir para aquele lugar não eram os professores que mandavam, a gente ia fora do horário, porque a escola Permitia que naquele dia que de, de, de fazer a barraca, a gente pudesse entrar na escola tipo, pela manhã. No dia não tinha aula. Todas as festas no dia, na, na parte da tarde, então no dia não tinha aula. E a gente poderia entrar lá pela manhã para montar a barraca e sair. Então a gente ia pegar a taquara nesse lugar assim que é um pouquinho afastado. Não tem casa, não tem nada perto, é até perigoso. Mas é divertido, só os meninos iam. Então os meninos se juntavam e lá tirar a taquara para fazer e montar a barraca. Teve uma vez que a gente até chamou uma pessoa pra armar barraca, o cara fez uma casinha mesmo normal nesse dia, obviamente a gente ganhou a melhor barraca. E cada aluno tinha que trazer uma comida, cada aluno tinha que trazer um prato pra vender lá na barraca. Era muito bom porque a dinâmica, a gente ia lá fazer listas, é, cada um dizia o que ia trazer, você ia levar um bolo de macaxeira, um bolo de milho, outro levava um bolo de puba, um bolo de leite, um é, uns levava milho cozido. E as mães torcendo para os filhos não dizer que vai levar um negócio difícil A gente a gente era pobre Então nem toda mãe podia Não era fácil para toda mãe chegar lá e dar um bolo Comprar um bolo, né? Porque nem todas as mães tinham habilidade de fazer um bolo de macaxeira, por exemplo Então minha mãe mesmo Quando eu inventava de dar uma coisa dessa Minha mãe só faltava de me matar Ela queria que eu desse algo mais fácil Um refrigerante Porque ela nem gostava de fazer E nem queria gastar dinheiro Porque também aqui na minha cidade não vendia essas coisas, né? a gente tem que ter para outro bairro da cidade para comprar, ou se não ir para o centro de Aracaju, para comprar numa casa de bolo, um bolo e o que quer que seja. Então minha mãe sempre queria que a gente que eu escolhesse refrigerante. Então já tava quando tinha qualquer lista, eu já ficava, vou refrigerante, que era assim. Aí a gente vendia na hora e tinha pontuação. Depois dizia a pontuação e aquele dinheiro era arrecadado para sala, é, pra para minha turma. Cada turma ficava com seu dinheiro. É, com o líder da turma, né, no caso era eu Eu não tinha nem escolha, eu tinha que ser o líder da, da turma é, No dia que eu me encantava de boa Mas no dia que eu não quis, eu fui obrigado a ser Então era esse o nível Então ficava com a turma a turma usar esse dinheiro em qualquer outra festa Porque a gente tinha, a gente tinha muita coisa A gente tinha é, circuito de talentos A gente tinha gincana A gente tinha é, festinha de final de ano então, dinheiro era o que precisava para essas coisas toda. Então, mesmo que a gente tinha é, tinha dinheiro guardado Nunca era suficiente para bancar uma festa inteira Então, a gente sempre precisava é, a mais A gente sempre, mesmo que tivesse dinheiro ia ter que pedir para trazer os pratos novamente ou, Enfim, decoração, essas coisas Mas era muito legal, muito legal mesmo Então, tinha competição É cada vergonha alheia Não me esqueço o dia do Circuito de Talentos. Que era, o Círculo de era tipo, era tipo uma gincana era uma gincana, na gincana é, tinha seus representantes de, de turma para cada atividade, então cada turma disputava com a outra, então não importava se o cara da oitava série já tinha 15, 15 anos, competia com o da quinta série que tinha, sei lá, seus 13 anos, sei lá, vou fazer conta agora não tá, tá difícil. E outra coisa, não era porque era da oitava série Era mais velho, tinha mais habilidades que ganhava não Às vezes eles perdiam Perdeu muito pra minha turma Da quinta até a oitava série Então, um de circuito de talentos Volta no assunto, um de circuito de talentos Tinha lá, né? É, dança Ia escolher um casal pra dançar e cada turma Ia escolher um casal pra dançar Aí tinha a prova de é, desfile de moda Desfile Aí tinha que escolher o casal Eu fui num dia Vergonhas Eu desfilei E ainda me empurraram pra dançar <risos> Horrível eu, eu quando eu lembro disso é muita vergonha é muita vergonha de mim porque eu não sabia dançar samba eu parecia um tava pulando lá dançando samba porque era obrigado aí me empurrava me empurrava eu sou péssimo para dizer não é muito mico que a gente passava mas era era muito legal é, e tinha outras atividades tinha peça de teatro que a gente tinha as, as professoras davam uma peça para a gente ensinar aí o melhor de tudo fora a competição no dia da competição era também Todo evento que a gente fazia era um evento, para cada um fazer o que a sua parte no, no circuito. Então quem ficou com a peça ia lá elaborar a peça e tudo, e era muito legal. As gincanas também, e as gincanas ela... sempre é por turma, competição por turma. <risos> Não sei se era muito justo, mas era muito bom, muito bom mesmo. Tinha gincanas que tinham misturavam esportes com é, competição de... Ah, nem, nem lembro Mas era muito divertido E muito saudável também Hoje em dia acho que nem tem essas coisas mais Esse, esse tipo de competição acho que não é estimulado Na escola, mas que na época era Vocês sabe, era bom demais Muito bom São João, se eu falar de São João como eu já falei aqui Que tinha, que né, já falei que era um, um evento Que tinha nas escolas Se eu falar, dá um, um outro podcast E a parte Porque São João a gente tinha quadrilhas Que negócio bom Vinha uma, a, a escola chamava né, a turma chamava é, um marcador que a gente chama para ensinar os passos esse marcador ele vinha com os passos ensinava a gente às vezes era tipo duas quadrilhas misturando ou uma quadrilha só que se apresentava no dia de São João então tinha mesmo tinha lá as barracas que eu falei a você mas tinha toda uma programação e uma delas era quadrilha então às vezes era tipo quadrilhas diferentes duas quadrilhas às vezes vinha tinha quadrilha da gente que se apresentava e tinha também a quadrilha que vinha de fora né que era uma participação especial uma quadrilha mais profissional, digamos assim. É, ela vinha, se apresentava, era muito legal os passos. Eu só não gostei de dançar no ensino, ensino médio, né? Que aí é muita vergonha. Seja é jovem, jovem tem vergonha de tudo. Quando você é mais adolescente, mais criança, você tem menos noção das coisas. Mas é bom lembrar, mas na época não era nada divertido. Era uma vergonha que na hora de dançar era bom. Mas antes disso, meu Deus do céu, que vergonha. Mas é assim, São João dá um podcast à parte. São João, o clima, você não tem, tem noção. Você Não, você deve ter noção, porque festa junina, é, acho que no Brasil inteiro, não sei, deve ter coisa de festa junina nas escolas, né? Deve ser alguma das atividades das escolas. Mas aqui no Nordeste é muito, muito forte. Aqui no Nordeste faz parte, é tradição. Para muitos estados que não são no Nordeste, é só uma cultura lá de, de uma região, mas pra gente não, pra gente é uma coisa assim que a gente já nasce vendo essas coisas. No mês de junho aqui é todo temático de São João o mês todo, até chegar nas festas, a gente tem os forros aqui e o clima, Oi, hoje não tem hoje não tem mais. Mas pense no clima bom, era no São João antigamente. Gente, as cidades elas eram todas, todas arronamentadas. Aqui minha avó, ela, na minha rua, ela que puxava as coisas. Ela se juntava com outras pessoas na rua... para Veja a situação... Os vizinhos se juntavam... É, minha avó pedia contribuição... A cada um... Às vezes tinha outra pessoa também... Que organizava, né... Mas... Eu lembro muito da minha avó que fazia isso... Pedia contribuição a cada vizinho... para comprar bandeirinha... Aí se juntava... Todo mundo... Meus tios... Minhas tias... aos jovens da rua... Assim... Iam lá ajudar... Pegavam as escadas... Iam lá no, no, nos sítios... No, no, nos matos... Tirar... folha é, Folha... Palha de coqueiro... Palha de pendoba para ornamentar a rua, para fazer aqueles arcos. Eu não sei se vocês, se vocês sabem o que é, mas elas são arcos que, fica, que são duas palhas de tipo de coqueiro, de um lado e de outro na rua, elas ficam em pé, e vocês amarram a, as pontas dela, então fica tipo um arco na rua. Era um clima muito bom que se tinha, era o clima de São João. A rua toda fechada de, de bandeirinhas, toda. A rua inteira era fechada, coberta de bandeirinha, bandeirinha colorida, então aí vinha cada uma de uma cor, aí tinha as palhas na rua, ficava toda temática. E no dia de São João, que era outro evento, aí tinha Santo Antônio, que é, que é dia 13 de junho, aí é, o dia de São João, que é dia 24 de junho, e o dia de São Pedro. Pra gente, isso aqui é, que é igual uma festa de final de ano, Natal e Ano Novo, aqui... A gente comemora na véspera, que é para poder, do, quando tem a virada de um dia para o outro. São João, então tem os forrós, tem as festas no, no, no bairro. Essas ruas enfeitadas, fogueira, que cada uma pessoa, não sei se, se todo lugar tem isso. Mas aqui no Nordeste, aqui na, na, na minha cidade, é muita. As pessoas, principalmente no interior daqui de Sergipe, isso é tradição, as pessoas, cada pessoa que... Claro, as pessoas que comemoram esse tipo de festa fazem, pegam lenha, ou se não, compram fogueiras prontas e cada um bota uma fogueira na sua porta, então às vezes tem fogueiras enormes, gigantes, tem fogueiras pequenas. Quando acendem, é insuportável que você não consegue passar. De tanta fumaça, você sobe chorando a, a rua, mas eu quero passar pra vocês O clima do que é isso pra gente Então, é pra gente é normal É dentro da nossa cultura Então a gente fica esperando ansiosamente Assim como a gente espera, todo mundo espera Natal e Ano Novo Pra gente é a mesma coisa São João em termos de festa Então a gente espera o São João e todo um clima. Esse clima de São João, toda a decoração... Como tem a decoração natal, que toda a rua é decorada com motivos natalinos e tudo. No São João também é o balão, é as bandeirinhas, é a, as palhas. Na rua inteira, a prefeitura ela também faz a decoração junina também. Hoje, nem tanto. Hoje acho que não se faz mais isso. Faz pouco, né? Ou, ou em locais pontuais. Ou se não, bem, bem modesto. Mas antes era toda uma decoração com balões, com... São Pôsteres de São João, do Santos, da, da época. E isso era na rua, na escola, é em todo lugar. Então se for pra falar de São João, vou falar aqui. Se vocês quiserem, vocês deixem aí nos comentários. Se vocês querem que eu faça um especial só de São João, que tem muita, muita história. Vocês vão conhecer um pouco, pra quem não é daqui, conhecer um pouco de como é esse clima. De São João, as rádios, pra você tem noção também, esse clima vai para as rádios. As rádios de São João praticamente só toca forró o dia inteiro, é, salvo algumas rádios que, tipo, são do, Bra do Brasil inteiro, né? Mas as rádios que são da região praticamente só tocam forró. Então é assim: um evento, é um clima muito bom, muito, muito gostoso, muito nostálgico de lembrar muita coisa para lembrar da escola mas para não ficar muito grande o primeiro episódio aqui do podcast, se vocês quiserem que a gente fale mais coisas, se vocês lembram de mais coisas, coloquem aí pra gente comentar pra ver se foi igual a de vocês, né, se vocês tinham se, se vocês se identificaram com as coisas que eu falei aqui, deixa aí seu feedback que eu vou gostar de ler quem sabe eles venha para um, uma, uma parte 2, então é isso pessoal muito obrigado por ter acompanhado até aqui Compartilhe e envie para os seus amigos. Quem sabe eles vão, eles vão gostar também de ficar relembrando aqui é, das coisas. Seu amigo também que é daqui de Sergipe, que já morou aqui. Se identifica também com as histórias, não só daqui de Sergipe, mas que é de outro estado do Nordeste. Enfim, compartilhe. A ideia do podcast veio, veio disso. Eu me senti com vontade de, ficar, de conversar sobre isso com alguém. Então eu vim aqui compartilhar com vocês essas memórias que estão guardadas aqui no meu coração. Então é isso. Até mais. Valeu. Ah, e siga também o nosso podcast na no Instagram, arroba6lembram, é, underline podcast, o 6 é número mesmo. É, siga também na sua plataforma de streaming, onde você vai estar ouvindo lá o podcast. E fique por dentro de tudo que a gente vai lançar aqui. Valeu, até mais.